0: Uh, e, oi, o meu nome é Bruno. Eu estou aqui gravando um podcast. Esse podcast, eu gostaria de falar sobre um jogo de carta que eu gosto bastante. O famoso Yu-Gi-Oh! Muitas dessas, não, você provavelmente conhece se você nasceu antes do, dos anos 2001. Você provavelmente conhece. Passava muito da falecida TV Globinho. Abraços. E passava muito por lá. Era um anime que criou... Que era, um, era um desenho onde ele ensina promovia um jogo de cartas, que é o um jogo de cartas que é existente até hoje. Eu gostaria de mostrar aqui para para espalhar para o mundo como que esse jogo é rico em vários em vários sentidos e bom poucas pessoas conhecem. Basicamente, esse podcast vai, ser duas, vai, ter, duas, vai ter duas partes. Na primeira parte, eu gostaria de comentar bastante sobre como foi a criação do jogo, o que, que ele criou assim, e algumas histórias engraçadas que envolvam a criação do jogo. E na próxima parte, iremos falar sobre o próprio jogo em si, como se joga e faz sobre o próprio jogo. O jogo, bom, o jogo foi, foi criado no Japão. Ele foi, ele foi criado como uma nova febre que tinha naquela época, que eram cartas de papelão, que era muito, ficou muito popular nas Américas e também no mundo inteiro, praticamente. E os japoneses queriam ganhar um pouco de dinheiro com isso, né? Porque o Japão sempre teve uma economia boa, né? Porém, como toda, toda boa nação, né eles miraram na América, que era o local onde, basicamente, as pessoas mais ganham dinheiro. E conseguiram, porque esse jogo vendeu muito, muito, em América, Ásia em tudo vendeu muito, aqui no brasil ele é muito popular, nos estados unidos também é muito, o jogo vendeu muito, assim, apesar de no começo ser um jogo que parecia ser fácil de produzir, não era, pois criar animado porque eles precisavam criar duas coisas, o anime, para promover as cartas e conseguir ter tudo certo, porque o anime veio antes de um mangá, que é um quadrinho, então eles tinham que animar os quadrinhos, ao mesmo tempo visando o lucro, então eles tinham que assistir o anime do Seijinho, imprimir, fazer as cartas tudo certo e para lançar na mesma época. Porque se um episódio sai onde usa a carta X, e essa carta X aparece no, 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 no desenho, as crianças que vão assistir vão querer aquela carta, então aquela carta tem que ser produzida. Então foi um sistema que digamos que atrapalhou e ajudou eles, porque assim eles conseguiram ter certeza assim, de como lançar as cartas assim, foi muito bom. Porém, isso não ajudou muito em questão de dinheiro, né? Porque fazer designs de qualquer coisa, sendo em desenho, uh, animações, qualquer coisa, dá muito caro. E aconteceu. Muitos, de, muitos, dos, muitos dos criadores do, do, das cartas passaram fome por dias sem comer nada. Eles ficaram muito desnutridos. Eles não tinham o que comer, estavam fracos. Muitos tiveram que abre aspas, fugir da vida, porque não, não tava uma situação fácil assim, eles tinham muita falta de nutrientes nos corpos, não tinham nada assim, porém o jogo começou a vender bem, eles começaram a vender bem nas Américas, daí eles, depois disso, eles ficaram com uma mentalidade muito, muito diferente depois disso, assim como qualquer pessoa que passa por algum tipo de trauma, qualquer coisa ruim, essa pessoa definitivamente vai ficar com uma, uma mentalidade mais assim. E foi assim, e foi isso que aconteceu com eles, porque logo depois de eles ter passado todo esse momento de fome, foi criada uma regra dentro da empresa, que comida, por exemplo, em hipótese nenhuma, poderia ser desperdiçada. Em hipótese nenhuma, comida do lixo não iria. Isso é uma atitude muito, mas muito nobre, porque tanto no contexto da época, tanto no contexto atual, exige muitas pessoas que passam fome, e ajudar, assim, e evitar que isso aconteça é uma atitude muito nobre. Bom, uh, o jogo foi produzido, conseguiu fazer bastante sucesso, apesar de várias dificuldades no começo, porém acabou acontecendo uma história até que bastante engraçada com o jogo. Basicamente, como eu já disse antes, o jogo foi lançado antes dos anos 2000, e lá aconteceu uma briga com a igreja católica. Basicamente, uh, alguns, uh, algumas pessoas que frequentavam a igreja falaram que o jogo era, abre aspas, do demônio. Basicamente, o jogo era o exemplo de como o satanás poderia <risos> possuir suas crianças. E muito na América, principalmente na América do Sul, aqui no, no Brasil, aconteceu muito de mães rasgarem, queimarem cartas, que aconteceu porque... O jogo em si tem um, basicamente, eu vou me aprofundar mais isso na próxima parte, mas o jogo tem tipos de cartas, existem monstros, que são as criaturas, existem vários tipos, guerreiro dragões, e tem o próprio tipo demônio, que, né, para aquela, aquela época onde era um contexto onde o que prevalecia era a religião, óbvio que não ia cair bem para eles naquela época, porém, se tu usa dois neurônios na tua cabeça, tu consegue pensar um pouco, entender tipo, nossa, mas não faz sentido isso. Tipo, algo que é apenas um jogo. Porque o jogo, mais de novo, vamos aprofundar na próxima parte, envolve muitas questões de matemática. o muito dos, Muitos dos monstros tem um nível determinado de ataque, um nível determinado de defesa. Assim você compara com o outro. Ativamente, já assim, tu já cria assim, como eu tô, eu tô fazendo o trabalho, um que, que vai explicar que o jogo tem muito mais do que eu pensei para jogo de carta, ou seja, é uma ideia completamente idiota pegar e dizer que, que ah, os, que joguinho de carta é brecha para o demônio, é realmente algo muito idiota de se pensar assim, tanto que ocorreu uma, uma muita desempatia atualmente, do que é o que acontece muito no contexto atual, pessoas pegando erros passados tentando justificar, mas na própria época aconteceu uma empatia muito grande por pessoas que pensavam um pouquinho mais com as próprias crianças, porque imagina você, você tem uma coisa que você gosta muito, sim, essa coisa faz bem pra ti, não é uma não é um sei lá um chocolate que tu come, porém tu pode em excesso pode te amar não algo bobo assim, algo que tipo te deixa feliz assim te me e do mesmo fato te ajuda imagina essa coisa ser arrancada de ti sem a tua sem a tua a tua permissão assim com, e ainda usando um argumento básico assim que tu poderia que tu pode uh, dizer botar fatos e argumentos porém tu não ser ouvido por, por isso ser uma mera criança. É sério, isso foi, era um, foi um problema que muitas das crianças passaram. Então, existiam pessoas, pessoas de bem, que entenderam o lado dessas crianças e defenderam o jogo, explicando todos os pontos que eu estou explicando agora, basicamente. O jogo não tem nada a ver com isso e foi uma apatia muito grande, porque, óbvio, não vai, não vai destruir a vida de uma criança ficar sem um jogo de carta. Porém, pode ser um choque muito grande para ela porque eu sei, eu passei por isso, eu sou apaixonada por esse jogo atualmente, porém eu não vivi a época porém eu sei como é ter algo que tu gosta, assim, algo que te faz bem, assim e isso ter arrancado de ti, você nem puder, poder, sei lá, se defender, assim, ou poder contestar bom, o jogo basicamente teve, essa foi uma bela explicação da origem do jogo e aquela historinha ali agora vamos falar sobre... Bom, agora a gente vai falar Sobre o, a, as regras do jogo, como o jogo funciona. O jogo é dividido em monstros, magias e armadilhas. Os monstros, basicamente, são as criaturas que você para o campo. Não quero dar uma base muito, muito elaborada assim, sobre tudo, assim. porém, o um jogo é isso. Existem criaturas, você invoca uma criatura e essa criatura vai ter em si os pontos de ataque e seus pontos de defesa. E, e a outra criatura também vai ter. Você pega e compara. Pronto, quem tiver o maior, ganha. Pronto, você destrói. Todo mundo tem um total de 8 mil pontos de vida, esse é como seria a sua vida, você está você participando do jogo, quando você destrói um monstro do seu oponente, digamos, eu tenho uma criatura de 2 mil de ataque, e ataco um do meu, um, um do meu amigo que tem só mil, quando ele atacar a diferença vai ser de mil, e esse mil vai, vai ser descontado dos 8 mil dos pontos de vida dele, ganha quem será esses pontos de vida. Não importa se você não tiver cartão do baralho, se você tiver muito ruim. Se tu conseguir zerar os pontos de vento do seu oponente, você já pega e você ganha. Assim já dá uma experiência de matemática muito grande. Pegar, porque existem cartas de 1874, de ataque, tu tem que destruir outro de 2000. Tem que lá pensar, fazer o calculinho todo certo. O jogo é difícil tem fases. Basicamente, quando tu começa, tem a sua... Basicamente, o... Os... Uh, os nossos jogadores gostamos de falar os termos em inglês porque uh, a gente basicamente como a maioria dos jogadores são uh, americanos é, fica mais fácil para a gente falar inglês por exemplo temos a draw phase a fase de compra onde você puxa uma carta no começo do seu turno temos uma fase bem rápida que é a stand phase que é a fase de espera que é apenas uma fasezinha é uma fase de transição entre a sua compra e a sua fase principal a sua main phase você tem duas main phases. Essa aqui é a primeira main phase. Então compra, fase de espera, fase principal, que é main phase. Depois da main phase, você, a main phase título é vai organizar seu campo, vai ativar as cartas básicas, você vai ativá-las para ativar tal os efeitos, assim vai montar seu campo. Logo depois você vai para baro, vai, vai para phase, ou seja, para a fase de batalha. Nesse momento onde você vai pegar, você vai comparar uns bons, você pega e declara um ataque. Fala, o meu monstro de mil vai atacar o seu de 1.500, aí o seu oponente pode ativar alguma coisa em resposta, uma armadilha, ou ativar efeito do próprio monstro, aí vai depois, vai disso. Em seguida do seu battle phase você vai a sua segunda fase principal, sua main phase 2. Basicamente ela serve para depois que você atacar, você plantar umas armadilhas, colocar uma armadilha ou fazer um último combo. Ou seja, você fe jogou da sua primeira vez, chega, o cara foi lá e destruiu todos os bichos, tu não tem nenhum, tu tem ainda... Perdão, você tem a sua segunda fase principal para conseguir fazer outra coisa. Logo depois você tem a sua phase que você encerra seu turno. Isso é bem interessante porque a sua fase, de a sua fase final ainda é o um momento. Ou seja, o meu oponente pode ativar coisa na minha fase final. Ou seja, pode ter vezes de eu encerrar meu turno e perder porque eu encerrei meu turno. É bem engraçado assim. E o jogo pode parecer uma coisa simples assim. Ah, monstrinho, ah, guerreiro de fogo, ah, guerreiro de gelo. Mas não. O jogo tem muita referência, que... ah, tem muita referência, basicamente. Muito do... <risos> é ridículo o quanto de referência que tem desse jogo. Gostaria de citar o dois que eu, que eu gosto bastante. O primeiro são os Dino Lutadores. Tipo, o que, que seria isso? Dino Lutadores são o conjunto, o que a gente chama, são os arquétipos de cartas. São cartas, são um conjunto de cartas que fontam baralho, por exemplo. que é um baralho só de Dino Lutadores. E pronto. Óbvio que nessa baralho não vai ter só cartas de Dino Lutadores, vai ser cartas onde o foco são os Dino Lutadores, isso é um arquétipo. O arquétipo dos Dino Lutadores é uma espécie de dinossauro mesclado com alguma arte com uma arte marcial. Todos os monstros desse... Uh, peraí que eu tô falando demais... todos os monstros desse, desse arquétipo tem Dino Lutador, logo depois uma mesclagem do nome do dinossauro com o nome da arte marcial que ele representa. Vou usar como exemplo o meu favorito, o Dinolutador Capoeiraptor. Basicamente ele é o, é o Velociraptor que luta capoeira. Capoeiraptor, raptor. Uh, é, é isso só. Elas são umas ideias toscas assim por aí, é divertido de pensar sobre. Porque são dinossauros que lutam, tipo, um dinossauro que tipo, lutam, um lutam artes marciais, tem algo mais incrível do que isso. Enquanto eu, sei lá, a única coisa de, de exercício físico que eu faço por dia é um, um, uns alugamentos todos os dias. Pois é. Tá, mas voltando para outra questão outra que eu quero falar, são <risos> os R.E. O que seria R.E? Basicamente, é um baralho inteiro e influenciado pela Revolução Inglesa. Sim, pode parecer muito forçado isso, mas genuinamente existe. O contexto inteiro do baralho é você pegar e invocar um rei no campo do seu oponente. O rei tem uma habilidade de se invocar no campo do seu oponente. Basicamente é isso, você pega e invoca o seu rei no campo do seu oponente, beleza. Logo depois, o, esse é o objetivo do baralho, o objetivo, depois que de você invoca o rei, é você invocar <risos> basicamente os, os pedestres, não. os camponeses, pessoas assim. O, basicamente isso serve pro seu oponente ter que jogar com o jeito que tu quer. Tu não deixa o oponente jogar, o oponente só vai ter a única opção, jogar com um, um rei, basicamente. Porque o rei tem um efeito de ativar efeitos que se beneficializam. Basicamente, a ah, compre cartas ou você ganha vida, no caso não vai ser seu oponente. Só que assim, quanto mais ele vai fazendo isso, mais ele vai irritando os, os camponeses. Que chega um ponto onde você pode matar o rei do seu oponente, matando ele na guilhotina. Isso tu pode fazer quantas vezes tu quiser, e sempre que tu mata um rei na guilhotina, você pega dos pontos de vida dos mil que eu já foi explicado antes, e corta pela metade do seu oponente. E você vai fazendo isso, vai atacando alguns ataques assim, mas vai toda hora cortando a metade com a guilhotina do rei. É um baralho muito interessante de se jogar, e é isso. E entendo como que um jogo que aparentemente parece tão simples consegue abranger uh, tantas coisas assim. E, bom, uh, eu acho que é isso. Uh, o meu nome é Bruno? E bom, eu gosto de jogar cartas e esse foi o meu podcast.